0: Tittar på en ny affär så förnyar det alltid bara på hur vi förlorar på det här.
1: Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering Vad kommentar? Jag tror att de har, fel, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går. men någon har visat att det går. Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman. Välkommen till avsnitt 107 där vi ska prata om Evergrande, Kinas överlägset största fastighetsutvecklare Som här i dagarna har fått ett likvidationsbeslut emot sig i Hongkong Och man spekulerar nu om det här är Kinas Lehman Moment Som ska dra ner hela Kinas ekonomi i ränstenen och kanske dra med sig de globala finansmarknaderna och inte nog med det, Evergrands grundare utreds för ekonomisk brottslighet och sitter just nu i husarrest sen i höstas. Och det här är alltså samma person som 2020 köpte Londons och Storbritanniens dyraste bostad. Han har också ägt en oligarkliknande jakt, ett par privatjets och levt ett ganska extravagant liv. Det här spelas in 31 januari 2024. Hej Erik Nordin! Min partner i Akela och faktiskt nyutnämnd kinexpert. Har inte vi redan hanterat effekterna av Evergrande's problem redan 2021? För då händer någonting också.
0: Ja, men precis. 2020 så agerade väl myndigheterna mot den höga, höga belåningsgraden i fastighetssektorn och särskilt i de fastighetsutvecklare och satt upp ett antal begränsningar, belopp och så vidare. Vilket satte en hög press på skuldsatta fastighetsutvecklare.
1: Och det var ju egentligen tre röda linjer som man satte upp för att, för att skydda. Och då har man ju upplevt, det är på grund av att man, man, man börjar inse att det var en ganska hög skuldsättning i samhället. Många fastighetsutvecklare var högt belånade. Och då satte man upp tre parametrar. Det är ju ganska liknande grejer, eller som man har runt om i världen. Mindre belån, alltså man, man fick inte belåna sig mer än 70%, man fick inte ha en... Net gearing, eh, vad tog vi då mindre än 100 Och sen så var det cash to short term debt. Alltså man var tvungen att ha mer cash än kortfristiga lån. Så det var ett antal parametrar varav ungefär hälften av de kinesiska fastighetsutvecklarna, av de större i alla fall, klarade sig. Vilket gjorde att många av de som inte klarade sig, var jag förstått att Evergrande är en av dem, eh, hamnade i, i stora problem. Och då pratar vi om Evergrande som är världens mest skuldsatta bolag vilket gör att konsekvenserna av det blir rätt stora Ja, de
0: har väl skulder på 3600 miljarder kronor har 1300 projekt runt i 280 kinesiska städer och det är inte de här små, små brf projekt Jag tycker att 1300
1: här. projekt låter inte jättemycket, men ja, det, är inte,
0: det är inte 12 enheter i bostadsrättsförening som i Sverige utan det är lite större volymer
1: det finns ju ett exempel eh, som jag kollade på som heter Evergrande Splendor City. Där byggde man bland annat 60 000 eh, nya bostäder i ett projekt i princip som, som Evergrande stod bakom. Så att eh, magnituden av det här är ju gigantiskt.
0: Ja men och de här nya regleringarna i alla fall, det var ju för att kyla av den här... Uh... Bubblan som, som har uppstått på den kine, kinesiska fastighetsmarknaden och eh, ja, då, det ledde till att de var tvungen att ställa in sina betalningar 2021. Sen har det varit ganska tyst om det där. man det har dykt upp någon gång här var i nyheten om att de har problem och så vidare. Men,
1: eh, var, var sjätte månad ungefär så tycker jag att det dyker upp någonting och, och så väntar man på den nya, är det nu krisen kommer? Alltså spridningseffekten av, av den här kraschen på kinesiska marknaden.
0: Exakt. men Nu här för några dagar sedan så kom in ett avgörande beslut i alla fall, från en domstol att de beslutade att bolaget ska likvideras. De fick alltså inte en ytterligare tre månaders frist på att, på att lösa det här. Sen till saken hör att det var ju en domstol i Hongkong, jag förstod som tog det här beslutet. Och det är lite oklart om fastlands kinesiska domstolar kommer att acceptera den domen. Så att det inte Vilket de
1: har är... gjort i vissa fall. Vad förstått. I, i, I vissa fall så accepterar de. I vissa fall har de inte gjort det. Så att det går inte riktigt att veta hur de kommer att agera.
0: Ja. Så det är frågan liksom vilken spridningseffekt det här ger. Man kan ju tänka sig att det här är hyfsat inprisat. Aktien är ner 99% på tre år. Gick ner ytterligare 20% när stoppades här. Men man, man kan ju anta att det här är hyfsat förväntat. Jag menar, det, det, är ifrån, det har ju ändå pågått i ungefär tre år det här, det här, det här, det här dramat. Men Precis, nej, det är ju om... väldigt mycket kapital samtidigt som utestående. Det är utestående. Den 3600 miljarder kronor, det, det är inte summan man absorberar särskilt lätt i någon balansräkning.
1: Nej, och det är också så att en stor del av finansieringen som har kommit har kommit från utländska investerare. Så att många av de stora bankerna sitter ju på exponering mot Evergrande och andra kinesiska fastighetsutvecklare. Och en annan intresse av var att man inte fick förvärva mark med inhemsk belåning och man var därför tvungen. Att vända sig till, till, den till den globala finansmarknaden. Men det finns ju också sett ur, man ser ur något globalt perspektiv, så kan vi se spridningseffekter just för att man sitter på stor exponering. Men frågan är om man faktiskt redan tagit höjt för det och skrivit ner den exponering som finns, i och med att det här pågår. I,
0: I världen så är det en näst största ekonomi- så det är klart, även interna spridningseffekter kan ju ge globala konsekvenser. Bara det liksom att eh, alla de här underleverantörerna i Kina inte får betalt att det sprids till andra, att det blir svårare för andra fastighetsutvecklare att få lån eller att det premier går upp och så vidare och, och de här bostadsköparna som har la, lagt en ganska stor del av bostadens eh, i förskott. Alla de som ligger ut med pengar och tappar de här pengarna, jag menar det kan nog påverka stabiliteten i landet och eh, därmed hela, hela världskonjunkturen.
1: Ja för det är också så att tittar man på eh, det är inte riktigt som i Sverige där man betalar kanske 10% i handpenning och sen så betalar resterande sen här är det ju, eller någon bokningsavgift eller något sånt där, här har ju vad jag har förstått, i alla fall man i, i vissa fall betalat upp till 70% av, av priset i förskott som då har gått in till Evergrande som används i, i alla typer av projekt och nu står köparna utan, eller halv, med halvfärdiga bostäder eller de, att där byggarna inte ens har påbörjats och sen sitter man på en en skuldsättning redan Mot banken Så det är klart att där, det har ju redan nu Ett ganska stort missnöje Hos befolkningen på de som har flyttat in Från landsbygden till städerna Och det är också så att det står 90 miljoner färdigställda Lägenheter som också är Oinflyttade som, som man tittar på den belåning som finns Så finns det mycket som är färdigställt men det är ganska mycket kapital inlåst i dem också som sen skulle kunna användas för att betala tillbaka en del av de här skulderna. Och det kan man väl ganska snabbt komma fram till att det här kommer vara svårt att, att sälja.
0: Och det börjar pyra lite grann. läste någonstans att på sociala medier så börjar det pyra ganska ordentligt hos alla de här bostadsköparna som nu ligger inne med sitt kapital och som inte har fått, en, fått sin lägenhet levererad. Och även de som kan ha köpt till ett pris som inte... Gäller längre. De har betalt alldeles för mycket helt enkelt. Så att det får se när det väl kollapsar. Och ofta ofta upp, upprätthåller man ju någon typ av hopp så länge bolaget finns så tänker att kanske kommer det här att ske någon typ av bailout från staten och så vidare. Men när det väl går i konkurs och man verkligen ser att ens pengar är borta, då kan det nog hända saker.
1: En, en annan orofaktor är ju också att en, en stor andel av Kinas BNP kommer ifrån. Och en stor andel av det är ju just bostadsproduktion.
0: I en minskande befolkning och de har ju sina demografiska eh, utmaningar också med en befolkning som minskar ganska drastiskt som nämns åren så att eh, tappar en så stor del av, 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 av motorn i, i tillväxten så det kan också vara en eh, anledning till oro.
1: Men om man backar tillbaka bandet lite till 97 när Evergrande grundades så var det ju med en osannolikt bra timing för nit, fram till 98 så... När man flyttade in till en stad så fick man en bostad från staten. Och det här 1998 så, så ändrade man reglerna. Vilket då har sen gjort att den, hela den här hela bostadsutvecklingssidan har kommit igång. För då började ju kommunerna eller motsvarande sälja mark. Fast som utvecklarna kom dit, förvärvade marken och började producera bostäder. Och även så började man ju tillåta inhemska banker börja ge ut bostadslån vilket också, så att man har ju, byggt igång, man har ju fått igång en motor i, i ekonomin som inte fanns tidigare, samtidigt som man har en stor inflyttning, så att på 90-talet så var det väl en fjärdedel som bodde i städerna ungefär, och idag är det fler som bor i städer än på landsbygden så att den här urbaniseringstrenden eh, har ju skapat en väldigt, väldigt, väldigt stor efterfrågan på bostäder och det är som har gjort den här enorma produktionen kommit igång Även så att 12 procent av, av arbetskraften i, i Kina jobbar ju i byggsektorn. Så att det är en enormt stor del av, av ekonomin, och det är just för att vi har haft hela urbaniseringen
0: Ja men sen, sen är ju, de ju inte ensamma heller, även om de är störst och de har hålla bolaget Country Garden som jag tror sitter i motsvarande sitt, så är det väl betydligt är väl mindre. Men, ja, de är väl nummer två. De är nummer två tror jag. Så att jag menar, om allting kollapsar samtidigt. Jag tror att även om spridningseffekten inte sker globalt så kan det vara åtminstone när liksom inom landet och det kan nog vara illa nog.
1: Den här podden görs i samarbete med Akela Realkredit där man som fastighetsägare kan belåna sin fastighet, få ut kapital snabbt och enkelt från en miljon upp till hundra miljoner kronor. Gå in och ansök på www.akela.se slash realkredit. Är du investerare och är intresserad av att få tillgång och exponering mot det här, den här typen av eh, lån. Gå in på akela.se och läs mer om hur du som professionell investerare kan vara med och investera tillsammans med oss. Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tittar man på de projekten som har gjorts så det, finns ju, det är ju rätt kul att kika på de här Dels det finns det mycket ghost towns alltså Spökstäder där knappt någon har flyttat in I vissa fall så har man en lite äldre stad Och så ska man bygga en helt ny stad bredvid Det finns något som heter Ordos Där, där en, man byggt upp en, en, en ny stad med samma namn Precis bredvid, där ingen bor Och så bor alla kvar i den gamla staden och Det är enorma volymer där har man för sig nyligen också börjat driva en hel del. Jag tror man rev 16 skyddskrapor här nyligen för att minska utbudet och försöka få igång försäljningen. Andra kul projekt som man kan se det är ju rena raka kopior av andra världstäder. Så att det finns till exempel en, en kopia av Paris som till och med har Champs-Élysées, Eiffeltornet och så vidare. <laughs> och väldigt fina byggnader för som har gjort kopior av den arkitektur som även finns i Paris så har man ju också sålt ganska dyra eh, objekt så priserna är skyhöga eh, för, för marknaden i Kina så att det är knappt någon som har flyttat dit heller.
0: Och varför bygger man så mycket utan att det verkar finnas någon eller motsvarande efterfrågan? Är bara för att hålla igång maskineriet med arbetskraft och så vidare? Vad...
1: Jag, jag, dels är det väl det. Alltså det är en så stor andel av, av ekonomin som, som går åt byggsektorn Sen har det ju väldigt stor, alltså investerat. många som har investerat. Det bästa som, man, som har funnits har varit att investera i den här fastighetsboomen. Så att i vissa av de här städerna så är det 80-90 procent ägs av investerare. Så att du har, du har tagit in kapital för att bygga det och sen ska du sälja det på, på marknaden. En annan förklaring är väl också att det har ju varit en, en enorm globalisering eller en, en urbaniseringstrend. Men den har avtagit rätt kraftigt. Nu är det knappt någon, någon inflyttning längre till städerna. Och så fort det försvinner, om man börjar se att det börjar mättas lite, så försvinner ju efterfrågan på nya bostäder.
0: Så man helt enkelt räknar med att den här trenden ska fortsätta, men den har, har avtagit.
1: Ja, de senaste två, två tre åren så har, det, har det gått ner kraftigt i alla fall. Sen kan du också besöka London. eller Thames City som är en kopia av, av London. Det finns också en kopia i, av Manhattan i Yuxiapu. Egentligen så bör man inte lämna Kina för att få upptäcka världen utan man kan faktiskt bo i, i Paris i Kina.
0: Så det råder lite delade meningar om, om man tror att kinesiska staten kommer att gå in och rädda det här. Vad det, jag har åsikter åt båda håll så att säga Nå, någon visar på att det kommer att göra för att de är rädda just för att det kan sprida sig åtminstone i Kina och knäcka hela ekonomin och även liksom investeringsviljan i Kina överlag, medan andra mer är av åsikten att den här händelsen har redan inträffat och det var just där runt 2021 och att det här är bara en, ned, en seg nedmonteringsfas så att säga som inte avslutar den så att det, Kinesiska staten därmed inte komma agera?
1: Det är ju en, en ganska stor intäkt till i alla fall den lokala kommunerna, eller motsvarande, är ju också försäljning av mark. Så en tredjedel av skatteintäkterna, utslaget på om vi nu kallar det kommunerna i Kina, kommer från försäljning av mark. Så att liksom bara det tillsammans med allt annat, en väldigt stor andel av, av arbetskraften jobbar inom bygg. Så finns det ju rätt starka incitament för staten att faktiskt agera. Frågan är när de väl gör det och hur de väl gör det. Så ja, det, det påverkar ekonomin helt klart.
0: Nej, men jag, jag hörde någon som trodde att eh, staten kommer att se till att de här bostadsköparna får tillbaka sina pengar. Men att det utländska kapitalet, de står verkligen sist i kön. Så att, eh, ja, men, och det då, påverkar
1: de... också investeringsviljan. Det har ju sedan det här började för 2021. Så har det i princip varit omöjligt att ta upp ny finansiering från utlandet. För det, blir så, det är så osäkert.
0: Ja, och det är i kombination med till exempel Alibaba, När staten går in och tvångs tar över företag och ägande i företag. Det är, så, sånt minskar ju risken också, eller ökar ju risken också, minskar investeringsviljan. Samtidigt som det är sen, sen gammalt välkänt fenomen att det är svårt att inse inom de kinesiska bolagen hur ser det ut egentligen, hur sköts bokföringen val vad sker under under motorhuven där det det varit äh, återkommande ska om hur, hur hela företaget bara är fejkade.
1: Titta på grundaren till till Evergrand Hu Ka gen. han var ju 2017 världens eller Kinas rikaste person med förmögenhet på ungefär 42 drygt 42 miljarder dollar. En, en viktig framgång i bygget av Evergrande har ju varit hans kontakter, dels som man måste ha antar jag det politiska etablissemanget i Kina han har ju väldigt bra connections med Hongkongs stora magnat Joseph Lau som också var en stor investerare i, i Evergrande så han har ju frotterat sig med rätt personer han, när Xi Jinping besökte Storbritannien 2015, då var han ju liksom en del av delegationen där, sida vid sida när hans äh, egna fotbollslag Vann äh, Guangzhou Evergrande Vann äh, Asia äh, Premiership Då hängde han ju med Jack Ma Alltså grund av Alibaba Jag tror också att de äger en del av, av laget Prince Andrew var där Så att han har ju varit en väldigt offentlig person Som en del av etablissemanget Vilket också har underlättat Han äh, är ju känd för att han Dels äh, köpte jag tror det var 2020 köpte han ju Storbritanniens absolut dyraste privatbostad bostad för 200 eller 230 miljoner dollar. Han hade lite privatjet, sen hade en fantastiskt fin lyxjakt som han var tvungen att sälja snabbt när det började bli problematiskt 2021. Han tog en förlust för 30 miljoner dollar. Men han sitter nu i gripen och utreds för oklart vad. Och det är väl det som händer, antar jag. När man har blivit en persona någon grata som även Jack Ma och Alibaba verkar ha blivit till viss del. Att man blir utskuffad, man får vara kvar, men de tar över saker och ting. Man vet inte riktigt vad som händer. Och här är en person som sitter i husarrest. Men det är troligt att han kanske inte har gjort så mycket fel. Men det är en person man bara vill få bort när man ska städa upp det.
0: ganska klassiskt i de här länderna att eh, när man... När det börjar gå, gå, gå snett då, då blir alla möjliga anklagelser just om, om korruption och bokföringsbrott och så vidare. Men eh, sen å andra sidan har man lånat upp 3600 miljarder. Det är väl inte helt omöjligt att eh, någonting inte har stått helt rätt till.
1: Om vi ska spekulera lite fritt då om, vi har gjort det redan, men om den här krisen kommer sprida sig. Jag är väl över uppfattningen att man har hanterat det mesta- Redan 2021. Det jag är lite orolig för är ju om det, det här är så att säga, det blir okej okay att man låter det här gå under. Så är det fler som kommer att svårare att få hjälp från staten att upprätthålla. Eh, och att man faktiskt tar den här stora smällen nu. Och då är det ju rätt stora företag. Även om vi pratar om Evergrande och världens mest skuldsatta bolag så har ju de här andra bolagen. Nummer två, nummer tre, nummer fyra nummer fem. Som också är gigantiska bolag. Och då kan man ju få rätt, upp, liksom ännu fler följdeffekter.
0: Jo, ja, alla underleverantörer, alla, alla byggbolag och all personal. och Det blir ju en stor smäll liksom för, för många. Så det är klart redan en sargad ekonomi som har tappat i tillväxt, har problem med demografin och så får, får den här smällen ovanpå det. Det kan ju ge rätt stora effekter.
1: Precis, och de hävdar ju sina centralbank att de här spyrningseffekterna inte kommer ske. Och att de kommer göra mycket för att inte låta det hända. Men som du var inne på tidigare så har man ju sagt att de som har köpt bostäder och har depositioner ska inte behöva drabbas här, även om pengarna har använts på annat håll inom, inom Evergrande. Frågan är också om vi tror att det kommer spridas sig till den svenska eller den nordiska fastighetsmarknaden. Vi har en värdet.
0: helt annan typ av modeller i, i västvärlden när man har i Kina liksom, med de här jättebyggena som man bygger på spekulation eh, med massa antaganden. Det, det, det finns liksom in, inte de likheterna här även om vi har våra egna problem på att Det tror jag inte att det är, liksom, det är inte jämförbart. Däremot så kan det ju ge spridningseffekter i form av att eh, institutioner kanske går under. Det blir stora hål i balansräkningar och så vidare som kan ge indirekta effekter. Eller att investeringsviljan i Kina avtar eller att... Eh, Konjunkturen där viker därför att massa, alla de här människorna blir arbetslösa, alla som jobbar på de här byggnaderna och så vidare. Så att det kan ge en massa indirekta effekter såklart.
1: Men det är klart att nu har vi en hyfsad transparens, i alla fall det har hänt lite saker efter finanskrisen. Så att man har väl hyfsat koll på, jag tycker att tydligaste tecknet är väl att det har inte hänt så mycket på världens börser i, i med det här beskedet. Så att eh, vi har inte sett någon... Och det såg vi ju dock 2021, visar rörelser, att den här oron påverkade marknaderna en del. Eh, och det har vi inte sett idag. Och den insyn som ändå finns i vad man sitter på för, för papper på de stora bankerna eh, så i det finansiella systemet... Så.
0: Kombinationen med att den här aktien har gått ner 99% och att övriga aktiemarknaden inte har påverkats det, det är en indikation på att det är hyfsat inprisat kan man tycka. Ja, men sen att eh, transparensen har blivit bättre sedan 2008... Så kanske det är, men Det eh, kan man nästan bara bedöma i efterhand Jag menar, innan 2008 Var det nog ingen som Såg, att, såg problem med subprime Heller riktigt, inte så många i alla fall Så att, eh, man tror att man vet Inneboende riskerna att Tills man inser att man inte alls gjorde det Och det smäller Så att det, det, är, det är mycket möjligt att eh, de här 3600 miljarderna ligger runt om i världens banker och institutioner och inte alls nedskrivna som vi kanske tror utan att de håller uppe det här så länge som möjligt tills konkursen är ett faktum och då, och då rasar det. Man vet aldrig.
1: Nej, men vi får se då vad, som, vad som händer om man lyckas omstrukturera det här om man får stöd från staten. Man försöker göra en, en omstrukturering av, av skulden förra året och det var ju på 23 miljarder dollar ungefär men den föll samman och det var i samband med det här som det var i, samtidigt i princip som han grundaren blev eh, satt i husarrest så att eh, förtroendet försvann väl för bolaget så eh, vi får se om det blir spridningseffekter, vi får se om staten kliver in eh, det blir i alla fall eh, spännande att följa för oss fastighetsintresserade Tack så mycket Kinexperten Erik Nordin för dina kloka inlägg idag. Tack. Nästa vecka är du expert på något annat. Yes. Tack för det.